0: Comment gérer la critique Comment gérer les personnes négatives Comment gérer le cynisme Comment gérer l'environnement négatif Comment gérer quand vous avez un projet, des ambitions, que vous avez envie de vous lancer, qu'il y a plein de personnes qui vous découragent Quand vous êtes positif, que vous avez envie d'évolution, de changement et que des gens vous ramènent soi-disant sur Terre en vous décourageant, en vous démotivant Bref, comment survivre à cette morosité C'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, ça fait partie du top 5 des questions que je vois le plus et je me suis dit qu'il serait temps de vous faire un contenu complet dessus. Et on va parler de ça et je vais vous donner des outils pour savoir détecter les personnes toxiques les, les bonnes, des mauvaises critiques etc. Et surtout comment réagir comment se protéger, comment rester positif avancer, évoluer malgré toutes ces résistances. On y va Alors oui, c'est une réalité, surtout quand on est entrepreneur, qu'on débute et même qu'on est avancé, et quand on a envie de changement, notamment qu'on s'intéresse à tout ce qui est développement personnel, à, à évoluer, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fout là, sur pourquoi les gens réagissent comme ça autour de nous, on se sent un petit peu différent. Comment euh, gérer ça C'est-à-dire que souvent, ben, on a envie d'évolution, de changement, et on a ces résistances face à nous. Et la plus grosse des résistances, c'est justement souvent la critique, les remarques, les personnes qui démotivent, les personnes qui vont souvent avoir cette attitude toxique envers vous. Comment le gérer Déjà, il y a une première chose à savoir, et c'est le premier conseil que je veux vous donner, c'est qu'on aura beau dire euh, que c'est une question parce que parfois on manque de confiance, du coup on se laisse atteindre, etc., arrêtez d'écouter, et je pense très sincèrement, il faut arrêter de ce bullshit, et d'arrêter d'écouter ce bullshit, et arrêter de dire ce gros bullshit. Comme quoi euh, forcément c'est quelqu'un qui a super confiance, c'est quelqu'un qui, qui, je ne sais pas, est au top. Tu ne te laisses pas atteindre par les critiques. Pourquoi Parce que, euh, qu'on le veuille ou non, et même, et même les personnes qui sont des personnes avec une énorme confiance, que vous le vouliez ou non, quelque chose de toxique, c'est contagieux et c'est une petite graine qui est parfois plantée dans votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire que très souvent, en fait, euh, je parle notamment du fait de s'exposer sur Internet. Il y a beaucoup qui me disent « je veux faire de la vidéo mais j'ai peur de la critique, euh, je veux créer du contenu, je veux vendre mon expertise, mais j'ai peur de la réaction des gens, de ce que les gens vont dire ». En fait, on n'est pas totalement euh, imperméable à ça. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir des critiques par-ci, par-là, mais ça va quand même laisser une petite marque. Vous allez être confronté à ça. C'est comme quand, si vous avez quelqu'un d'énervé, que vous allez côtoyer quelqu'un quelqu qui est énervé, qui est toxique, qui est mal, nous sommes des êtres empathiques. Et du coup, cette énergie, on va quand même... Être confronté à ça, on va quand même se l'apprendre. Et l'idée, c'est bien entendu de pas être tout le temps, dès que quelqu'un est pas bien, vous, vous devenez pas bien aussi, et dès que quelqu'un est colérique, vous, vous mettez en colère. Je dis pas ça, on n'a pas dans les deux extrêmes, mais je dis juste que on ne peut pas dire que ça nous laisse indifférents parce que nous sommes humains. Et ça, c'est normal. Il faut se décomplexer par rapport à ça et arrêter de se dire que parce que la critique vous atteint ou parce que les choses toxiques vous dérangent, que c'est forcément que vous êtes pas bien ou qu'on va vous faire une psychanalyse comme quoi, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te fait que tu te sens mal Arrêtez ces conneries, tous les êtres humains sont sensibles aux choses toxiques, aux critiques, aux choses négatives, parce que justement c'est ce qui fait notre humanité. La chose c'est que ça fait partie des choses, comme toutes les émotions, c'est comme dire rejeter les émotions, comme toutes les émotions, ça fait partie de nos vies. La, la différence c'est savoir les gérer, et savoir gérer ça. Première chose, il faut apprendre à détecter les personnes. Il faut apprendre à détecter qu'est-ce qui est toxique pour vous et qu'est-ce qui va justement avoir un impact négatif sur vous. Pour ça, euh, moi ce que je recommande le plus, c'est déjà de détecter justement les personnalités toxiques. Qu'est-ce qui fait une personnalité toxique Comment on reconnaît les gens qui sont vraiment négatifs Parce que parfois on se dit, on le sent, mais je vais vous donner justement une sorte de une checklist pour savoir si vraiment, pour valider quand vous devez avant faire le tri. Parce qu'il faut commencer par faire le tri et pour faire le tri, il faut détecter ce qu'il faut justement Jeter parce que ça, on va le balancer. Première chose, les, les gens qui sont un petit peu en manque d'amour, en manque de reconnaissance, qui a, qui a, voilà, qui ont toujours besoin de votre approbation, tout ça, c'est les personnalités qui sont toujours à, à vous vampiriser un peu, à toujours vouloir prendre. Euh, les personnes aussi qui voient des problèmes dans tout, dès qu'il y a une solution, dès qu'il y a un truc que vous lancez, dès que vous voulez, euh, je sais pas, il euh, y a une opportunité, il va y avoir toujours des problèmes. Vous savez, c'est les personnes qui voient ce que j'aime bien dire. C'est une citation, je ne sais, sais même pas d'où elle vient, mais c'est très courant. C'est les gens qui voient des problèmes dans toutes les solutions, dans toutes les opportunités. Ces gens-là aussi, c'est des personnes à problème, justement. Les personnes qui ont le jugement facile. Euh, qui sont toujours en train de juger les autres. D'ailleurs, bah souvent, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, vous voyez qui passe son temps à critiquer les autres, il y a de grandes chances qu'il vous critique aussi quand vous n'êtes pas là. Et les gens aussi qui passent toujours à, à juger tout et rien, donner un avis sur tout, sur rien, et surtout à cataloguer, à mettre les gens dans des cases, ces personnes-là aussi sont les personnes toxiques, parce que c'est des personnes, et je dis souvent en, en gestion de conflit en communication, il n'y a rien de pire que le jugement. On juge tous, on a tous des, des niveaux de jugement, ça fait partie aussi du fait d'être humain, parce qu'on a nos perceptions, mais le gros souci, c'est quand ce jugement devient toujours d'ailleurs très souvent négatif et que ce jugement devient une, un automatisme je vois quelqu'un, je juge au lieu d'apprendre plutôt à chercher à connaître, à comprendre juger directement également les personnes qui se nourrissent de négatif, les médias, les conflits, les violences, le drama, toujours à la recherche de négatifs ils alimentent ça sans s'en rendre compte, ils alimentent toujours, sont toujours dans les débats, toujours avoir raison, c ces gens-là aussi, vous devez les de votre vie parce que c'est des gens en fait qui euh, s'approprient, qui, qui ont besoin de négatif et qui, et d'ailleurs, c'est un cercle vicieux. Plus on est dans un schéma négatif, plus on se nourrit de ça, plus on en a besoin. C'est un truc que je dis souvent, en fait, plus on consomme de négatif, plus on, on en redemande. Euh, les gens aussi qui se posent tout le temps en victime, Voilà, j ils vont toujours vous dire, euh, oui, mais moi, en fait, euh, voilà, je suis... Euh, euh, je suis mal dans ma vie, euh, voilà, ils sont tout le temps, tout, tout tout est toujours la faute de l'environnement des autres, sont toujours victimes. Je veux bien, il y a des moments où on peut être une victime justement, une agression, etc. Mais quand c'est tout le temps, euh, et personnes qui parfois ont tendance à attirer ça aussi, à attirer à se créer, c'est même pas du masochisme, c'est justement qu'ils ils attirent eux-mêmes par leurs décisions, par leurs par leur attitude, et je vais en parler après ce genre de situation. Également les personnes qui euh, sont ultra, je dirais. En fait, euh, ultra égocentré. Voilà, les gens qui veulent toujours avoir raison, qui parlent toujours d'elle, moi, je, moi, je, qui sont souvent un peu dans l'agressivité parce qu'ils ont envie, qui c'est un peu le nombrilisme, on ont envie qu'ils soit au centre des choses, et quoi qu'il arrive, donc peu importe ce qu'on va parler, ces gens-là, ils vont se mettre au centre. Ces gens-là aussi sont des personnes toxiques. Euh, ceux qui nourrissent le conflit, qui l'alimentent, qui mettent de l'huile sur le feu, qui veulent toujours avoir raison. Euh, ceux aussi qui cherchent toujours des causes externes pour justifier leur opinion, pour justifier ce qui se passe. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des autres, c'est la faute de ceci, de cela. Tout ça, si vous reconnaissez des personnes comme ça, on les bannit. Ces personnes-là, ces personnalités-là sont extrêmement toxiques et c'est ça qui va vous contaminer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Quand quelqu'un est en train de juger, critiquer les autres, on a envie de rentrer dans le truc, on rentre dans, le, dans les potins, les trucs comme ça. Quand quelqu'un euh, a envie de, de débattre tout le temps pour avoir raison, bon, on a envie aussi de, de réagir, même quand parfois on cherche rien. Moi, je suis le premier, je cherche pas à avoir raison, mais les, ça m'insupporte quand des gens viennent me, me balancer leur opinion pour avoir absolument raison et du coup, généralement, maintenant, je fuis le débat ou alors euh, j'envoie les personnes bouler parce que ça me saoule, mais ça vous crée aussi ce besoin de justification les personnes aussi qui sont toujours dans la dans, dans, justement dans, les, dans, dans, dans le drama dans la victimisation aussi, ça va vous créer en fait justement des interactions qui sont négatives et comment si vous les détectez c'est quand ça vous prend de l'énergie, quand vous êtes avec quelqu'un ou quand vous côtoyez quelqu'un et ça vous prend de l'énergie, ça c'est un bon élément pour se rendre compte de ça également, euh, voilà moi, je, je vais vous dire un truc si, si, si vous reconnaissez des personnes comme ça autour de vous ou si même vous vous reconnaissez si vous vous reconnaissez, il ben, va falloir se reprendre en main. Mais là, le but, on ne parle pas de vous, on parle de, de votre environnement c et de votre interaction. Ben justement, comment vous allez réagir face à ça Comment vous allez faire Déjà, en il fait, ne faut, faut pas le prendre de façon personnelle. Comprendre que euh, les, comment les gens vous perçoivent, c'est per leur problème. en fait. C'est comme je dis souvent, si quelqu'un me déteste pas avoir ma tronche ou dit que, me dit que je suis un enfoiré, que je suis un arnaqueur ou que je suis ceci ou cela, ça le regarde lui pas moi. Il a ses perceptions, il a, son, il a son, ses opinions, il a son vécu, son expérience, ses croyances. Il y a tellement de filtres qu'il faut comprendre que vous n'êtes pas la perception des autres. Vous n'êtes pas comment les autres vous perçoivent. C'est très dur, hein. je sais c'est très dur à comprendre, mais on ne peut pas vivre à travers le regard des autres, Et parce qu'en fait... On, vit, on devient, comme je dis souvent, une jouette. On passe son temps, dès qu'on rencontre des gens, dès qu'on a des opinions et tout, à changer de direction, parce que c'est leur perception. C'est comme si quelqu'un peut avoir une émotion sur le coup, il n'est pas bien, il va vous dire un truc, sans forcément le penser, vous allez le prendre de façon personnelle. Ça aussi. En fait, je crois que la meilleure façon de se protéger de ça, c'est de comprendre qu'il ne faut pas prendre les choses de façon personnelle. Après, oui, c'est dur quand c'est tout le temps et tout, souvent, on a ça se remettre en question, mais l'idée, c'est que il y a la critique qui va peut-être vous aider à vous élever, qui va être justifiée, qui va être argumentée. J'ai déjà fait du contenu, je vous mettrai en description sur comment filtrer les critiques, je ne vais peut-être pas y revenir parce que sinon ce serait vraiment trop long. Mais l'idée c'est que si en fait... Il y a l'intention derrière, l'intention de la personne. Est-ce que la personne est là juste pour vous rabaisser, pour avoir raison, pour gonfler son ego, pour être dans le schéma toxique comme on a vu Ou est-ce qu'elle a vraiment envie de vous améliorer Parce qu'une bonne critique, c'est celle qui va vous aider à appuyer sur les trucs que vous faites mal souvent et qui va vous aider à vous améliorer. Le filtre sur les critiques, j'ai déjà fait des articles, des vidéos dessus, je vous mettrai en description, pas de soucis. Maintenant, euh, deuxième chose, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Quand je, pas prendre façon personnelle, ne pas le prendre au sérieux aussi. D'ailleurs, la meilleure réaction, la meilleure réaction du monde face à une critique ou une agression de ce style-là ou des personnes toxiques, c'est de pas se prendre au sérieux. Vous savez, en fait, euh, plus vous allez vous prendre au sérieux, plus on va continuer à vous attaquer. Plus quelqu'un va me dire, par euh, exemple, si, si quelqu'un me dit, ben, en fait, ce que tu fais, c'est de l'arnaque, ça sert à rien. Ça, c'est le truc le plus courant que j'ai. C'est euh, que ça sert à rien, que c'est du bullshit, c'est de l'arnaque, etc. Ben, écoute... Soit je le prends de façon personnelle et je me dis, ben bah en fait, je suis une grosse merde, ce que je fais, ça sert à rien et j'arrête. Ou alors je me dis, je prends pas de façon personnelle, je me dis, en fait, sa perception, lui, ça lui sert à rien, bah, tant mieux. À côté, il y a plein de personnes que ça aide. Voilà, je me focalise sur ces personnes-là. Deuxième chose, je prends pas, pas au sérieux. Ok, bah, souvent, moi, je réponds de façon, la meilleure façon de répondre, c'est justement de, sur l'humour ou de montrer que si ça vous atteint pas. Parce qu'en fait, plus quelqu'un euh, de toxique va vous attaquer, plus il a envie, il va se nourrir. De, de vos réactions. Comme on dit, don't feed the troll, ne pas nourrir les trolls, ne pas nourrir les personnes qui vous atteignent, parce que c'est comme ça qu'ils se, se nourrissent de ça en fait. C'est comme dans la cour de récréation, vous savez, quand j'étais petit, il euh, y a une époque où je faisais du basket. Et quand je faisais du basket, euh, j'avais fait un stage et j'étais devenu en fait le bouc émissaire. J'étais devenu la personne sur qui euh, tout le monde. Euh, c'était vraiment aller loin, c'est-à-dire que je manquais de confiance en, moi. en plus, j'étais ado et tout, j'étais un petit peu rond. Enfin, les, les gars, ils, ils avaient décidé que c'était moi. Et du coup, je. je, je Passait le ballon, il le prenait pas parce qu'il disait qu'il y avait des microbes dessus. Pendant la pause déjeuner, il venait m'embêter. Bref, c'était en fait des agressions constantes. Et en fait, plus il voyait que je réagissais, plus il voyait que j'étais triste, plus il continuait, plus il continuait et plus j'étais mal. Et vous savez, en fait, à ce moment-là, il y a un des coachs de basket qui, euh, qui m'a pris un peu sous son aile. D'ailleurs, au bout moment où il se moquait de moi, il disait Ah, il est dans les jupes du machin, etc. Enfin, vous connaissez les enfants, quoi. Et ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai décidé. En fait, il m'a dit, Johan, il va falloir que tu prennes du recul face à ça. Et qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait En fait, il m'a dit en fait que plus tu réagis, plus ça va les nourrir. Et du coup, j'ai compris ça. Et en fait, après, j'ai fait du karaté et tout. J'ai encore eu des attaques comme ça. Et en fait, j'ai commençais à me prendre moins au sérieux. Ou alors, c'est-à-dire que je ne me justifiais pas et je rentrais dans leur jeu. Par exemple, quand les gars me disent, ben bah, t'es un gros nul et tout, je dis, ouais, je suis naze et tout. Et je rigolais avec ça, en fait. Ou quand quelqu'un vous attaque, moins, plus vous assumez, plus ce que vous êtes, ce que vous faites, plus vous assumez, moins vous prenez au sérieux, moins vous vous justifiez. Surtout ne vous justifiez pas. C'est le plus gros piège du monde. Plus vous allez voir qu'ils vont se lasser et c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui quand, quand quelqu'un va me, me dire ouais mais tu fais ça pour la thune ou tu gagnes de l'argent c'est pas bien ou c'est de l'arnaque etc je lui dis ouais ben en fait ouais j'assume je fais de l'argent ouais je fais du cash ouais j'ai une entreprise ouais et j'assume je vais dans leur sens et du coup bah ils se sentent cons les gars ils t'agressent et tout il se disent ah oh mince en fait euh, euh, il réagit pas bon. et il abandonne et du coup c'est comme ça et du coup en fait moi ce que je voudrais vous dire, vous savez, euh, toutes ces histoires, liberté d'expression, etc. L'agression c'est pas compris dedans, toutes ces histoires que les gens en fait on est dans une époque où les gens pensent qu'ils considèrent. D'ailleurs j'ai vu une fois une dame qui m'a dit si vous voulez pas qu'on vous euh, Vraiment elle m'a insulté, elle m'a dit bah, si vous voulez pas recevoir ce genre de commentaires, ne vous exposez pas. Et parfois ça peut aller tellement loin qu'une fois je devais vous raconter que j'avais eu un, un cas de harcèlement sur internet. Une personne qui me harcelait, m'insultait, envoyait des menaces de mort. Et oui, parfois, ça va loin. Et, euh, et cette personne, en fait, j'avais dû, parce qu'en fait, j'ai réussi à trouver son nom. Pas très maline cette personne. J'ai dû aller porter plainte. Et quand je suis allé porter plainte, vous savez ce qu'on m'a dit On m'a dit, en fait, vous, vous n'avez qu'à pas faire un métier, vous êtes exposé. Donc du coup, il faut comprendre une chose, c'est on est dans une époque où il y a une sorte d'impunité par rapport à la critique, la menace, le harcèlement, et que si vous ne savez pas vous protéger de ça, ben, justement, et vous savez pas réagir face à ça, ça risque d'aller loin. Pareillement, enfin, il y a aussi le harcèlement scolaire, moi, que je trouve hallucinant. Euh, j'ai eu un cas même dans ma famille. Et là encore, euh, je crois que, et j'ai vu par rapport aux jeunes, comment, euh, que j'ai conseillé un petit peu parfois des jeunes, que, en fait, ce qui faisait la différence, pour gérer ça c'était sa capacité à ne pas le prendre de façon personnelle à ne pas réagir dans le sens des agresseurs et à réussir à gagner suffisamment de confiance pour s'en détacher s'assumer et ne pas se laisser atteindre et je sais que c'est pas c'est un travail hein, c'est un travail même moi en fait comme j'ai vécu ce cas de harcèlement quand j'étais petit euh, notamment euh, truc de basket et tout parce que c'était vraiment devenu de, de, de l'agression constante heureusement c'était pas aussi grave que des cas qu'on peut avoir maintenant mais euh, ce qui s'est passé, ce qui a changé, c'est quand j'ai pris confiance en moi et que j'ai commencé à, avoir, enfin, à les voir limite comme des clowns et à me dire Bah ouais, en fait, vous avez raison, je suis un gros naze, etc. Et puis, et alors que moi, je sais qui je suis, je sais comment je suis, et ça, ça faisait une grosse différence. Et en fait, euh, c'est-à-dire que tout ce qui est arrogance, mépris, agression, euh, quand je dis agression, sûrement verbale, euh, polémique, etc., vous devez prendre du recul et de la hauteur. Et vous dire que justement. Ça ne vous concerne pas, ça concerne ceux qui le font. Parce que regardez ce que je vous ai dit sur les profils de ces personnes-là, sur leur attitude, leur mindset. C'est des personnes qui sont dans leur truc. C'est qu'ils sont en fait qui sont déjà pas bien. D'ailleurs, souvent, les, les la plupart des agresseurs, c'est soit des personnes qui manquent de confiance en elles, euh, ou alors des personnes qui ont euh, vécu des choses, qui ont créé de l'agressivité. Enfin bref, c'est souvent des cas comme ça. Et, et du coup, euh, en fait, souvent, comme je dis, les gens qui manquent de confiance en elles, soit ils deviennent des victimes, soit ils deviennent des agresseurs c'est souvent le cas et, et du coup ben, il faut comprendre que ça fait partie que le fait de peut-être pas être bien de le prendre parf parfois pas très bien, c'est normal selon votre état mais que la meilleure façon de réagir, puisque le but c'est de réagir c'est de pas laisser transparaître ça, même si vous êtes mal, ne laissez pas transparaître parce que vous allez nourrir et quand je vois la plupart des gens qui se font le plus lyncher, attaquer, etc c'est les gens qui, qui justement assument le moins, se justifient le plus et, euh, et le prennent de façon le plus personnelle possible et créent le drama, entretiennent le drama entretiennent ce truc là et je pense qu'il faut avant tout travailler votre confiance en vous assumer qui vous êtes, comprendre que ce n'est que du vent et que ce vent-là, il ne vous concerne pas, c'est à vous d'ajuster les voiles et c'est à vous de savoir où vous allez. Et que finalement, vous allez vous rendre compte que plus vous allez prendre de l'âge, plus vous allez vous rendre compte que la vie des autres, c'est vraiment de la merde. Et je vous le dis, euh, et encore, je suis encore jeune, mais je me rends compte avec le recul que toutes les questions et les, les fois où, où je me prenais la tête par rapport au regard des autres quand j'étais plus jeune, c'était de la connerie, c'était vraiment de la connerie. Euh, quand j'étais petit, que souvent je fais attention à comment on s'habille, etc., parce que les autres ils vont nous regarder comme ça, qu'on allait au collège, fallait pas que les parents nous déposent à côté, maintenant on a trop, on a juste qu'une qu envie, c'est de voir nos parents. Surtout quand certains, ils partent, et là, s'ils sont plus là, euh, on se rend compte de toutes ces conneries-là, et qu'on se dit que putain, mais qu'est-ce qu'on a fait des conneries avec... Euh, qu'est-ce qu'on s'est pris à tête avec le regard des autres Même quand j'ai commencé mon activité, toutes les fois, on m'a dit, ça n'a pas marché, c'est nul, trouve-toi un vrai métier, etc. C'était tout le temps, même encore aujourd'hui. Et pourquoi Et c'est qui qui dit ça C'est des gens qui, maintenant, ne sont pas bien dans leur vie, hélas pour eux, mais vous n'êtes pas les croyances des autres, vous n'êtes pas la vie des autres, vous n'êtes pas la perception des autres, vous êtes ce que vous êtes, assumez qui vous êtes, faites ce que vous avez à faire, ça c'est du vent, et vous allez droit devant. Et n'oubliez pas, le plus important, je ne dis pas qu'il faut pas écouter les critiques, il faut savoir les filtrer, et, les, et soyez vraiment sensible aux intentions des autres. Est-ce que les gens qui vont vous critiquer ou vous donner des, il y a une différence entre la critique et pour moi le feedback. Le feedback, c'est vraiment le retour. C'est une... feed, vous avez la feed, ça veut dire nourrir. Donc feed, pour moi, enfin, c'est limite nourrissant. J'aime bien cette racine-là, c'est assez symbolique en anglais. Même si ça veut pas forcément dire ça, mais je dis juste que si on veut jouer sur les mots, ça, ça nourrit. C'est un retour qui te nourrit. Donc du coup, c'est un retour qui va t'aider. Et parce que je sais que feed aussi, ça veut dire, euh, c'est euh, voilà, la suite euh, enfin bref, un, un feed c'est un flux et c'est un retour de flux etc mais oh, ça peut être aussi nourrir donc du coup euh, c'est ça comme ça, c'est un petit symbole que je me suis donné, je ne sais pas si ça a marché pour vous mais que j'aime bien et ça me permet justement de comprendre qu'il y a une différence entre celui qui est là pour te nourrir pour t'aider à croître, même si parfois c'est pas facile à entendre, et celui qui est juste pas bien ou qui est là pour te rabaisser, et souvent ceux qui croient qu'en ra rabaissant les autres, ça va les élever, et il y a ceux qui font pas exprès, qui ont du mal à communiquer, comme j'ai dit, qui sont dans les schémas toxiques, schémas négatifs, sans s'en rendre compte, mais vous pouvez vous en rendre compte, et d'où vous, à vous de vous détacher de ça. Et il n'y a pas une formule miracle un truc, c'est juste que avec le temps, vous allez comprendre que ce qui compte le plus, c'est de suivre votre voix, au lieu d'écouter celle des autres, la voix des autres justement, et de comprendre que c'est vraiment ça qui fera la différence dans votre capacité à réussir, et je pense que c'est l'une des, des plus grandes clés de réussite à notre époque, c'est de savoir se détacher du de regard des autres, et avoir l'audace de faire ce qu'on veut, parce que souvent la plupart de nos peurs, de nos freins viennent de ce regard des autres donc voilà, donc ça peut vous aider j'espère vraiment que ça, ça pourra vous aider n'oubliez pas, pour récapituler ne le prenez pas de façon personnelle ne réagissez pas pour nourrir, euh, montrer que ça vous a atteint. Au contraire, soyez le plus détaché, ne vous justifiez pas et assumez. Et puis surtout, soyez sensible à l'intention de la personne qui vous attaque. Et le, au maximum, dégagez toute la toxicité dont j'ai parlé, les filtres, qui y a autour de vous. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que ça va aller mieux. Et puis dernier point, dernière chose que vous devez faire, quand euh, il voilà, y a tout ça, créez-vous un environnement positif soyez portés. Ça, c'était travail sur vous, maintenant, soyez porté Soyez porté allez rencontrer des gens positifs, des gens qui sont là pour vous tirer vers le haut, pour vous donner justement des vrais feedbacks, pour vous motiver, qui sont des gens qui sont dans une dynamique d'avancée. Que ce soit en présentiel, en vrai, les gens que vous allez rencontrer dans des événements et tout. Et puis aussi... Euh quand on dit environnement, c'est aussi ce que vous consommez. J'ai parlé des gens toxiques qui consomment beaucoup de négatifs. Ben, consommez aussi du positif. Ça, vos lectures, les vidéos que vous voyez, les podcasts, etc. Ça aussi, ça vous nourrit et ça aussi ça, ça partie de votre environnement et de l'état dans lequel ça va vous mettre. N'oubliez pas le fameux schéma. Vous savez, le les, les schéma de, qui, qui, de, qui est souvent donné en coaching, qui est une des bases du coaching, c'est que vos pensées vont déterminer vos actions, qui vont déterminer vos décisions et donc vos résultats. Et euh, C'est ça. penser action, enfin décision, action et ses résultats. Et résultats qui va alimenter les pensées. Donc tout vient vos pensées. Et vos pensées, comment elles sont alimentées, l'environnement, ce que vous consommez. Et tout part de là. Si vous voulez aller voir aller voir les vidéos, les 16 étapes, j'explique ce schéma-là en détail, et comment travailler dessus, comment travailler sur vous, vous avez un lien en description, ou sinon vous allez sur 16étapes.com, donc un 6étapes avec un S.com, et, euh, et, et vous aurez tout ça. Mais n'oubliez pas, créer un environnement positif, euh, Consommer du positif, parce que souvent on me dit, mais oui, mais mon environnement physique, humain, n'est pas bien, comment je peux faire Ben Déjà, moi c'est ce que j'ai fait au début ben quand j'étais un petit peu seul, souvent j'étais à l'étranger pour mes stages et tout, je pas forcément cet environnement. Ben, je lisais des livres inspirants, j'écoutais, je regardais des vidéos, j'étais en échange avec des gens, des gens qui sont devenus des amis aujourd'hui, même virtuellement on échangeait. Donc voilà, euh, allez vers les groupes, allez rencontrer du monde, créez cet environnement positif. Et vous-même, si vous êtes positif, nourrissez les autres apporter de la valeur, créer du positif pour les autres. Et c'est comme ça que vous allez voir que ça va se faire au fur et à mesure. C'est pas du jour au lendemain, vous allez devenir euh, critique prof, ou je sais pas, euh, hermétique et tout, et super confiant. C'est un process qui demande du temps. Euh, bah Maman aujourd'hui, hein, par moments, bah, je prends plein la gueule et je vous en parle de quelques anecdotes, mais dans les coulisses, parfois, souvent, c'est un peu plus fort que ça. C'est triste, ça fait partie du truc, mais ça fait grandir aussi parce que, justement, on apprend à se détacher au fur et à mesure. Et même moi, je m'améliore dessus. Donc, voilà les conseils que je pouvais vous donner. Euh, voilà, j'espère je, que ça vous aidera. Si vous voulez aller plus loin, allez voir les 16 étapes, je vous montre comment euh, construire la confiance, travailler avec l'environnement, même utiliser, euh, ce, comme les avions hein, qui décollent face au vent, utiliser ce, ce vent contraire euh, pour décoller au lieu de devenir la girouette ou de, de le subir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.